0: Państwo, dzisiaj kolejny wykład w poszukiwaniu szczęścia, ale tym razem proponuję, aby przyjrzeć się jednemu z podstawowych wymiarów życia człowieka, który niedokronnie nawet utożsamiony jest ze szczęściem. I kiedy byśmy zapytali wielu ludzi, co daje im szczęście, w czym upatrują szczęście, to z pewnością nieraz pada w odpowiedź, że jest to po prostu miłość. Jeżeli człowiek doświadcza miłości, uczestniczy w miłości, to powinien być szczęśliwy. Że miłość jest jednym z gwarantów, jednym ze sposobów, może nawet najważniejszym, aby to szczęście osiągnąć. I zaczynając w refleksję, refleksję, sobie przyjrzymy się kilku koncepcjom miłości, jakie pojawiły się w historii myśli filozoficznej, to z pewnością warto zacząć od dwóch Wydawałoby się wręcz banalnych sformułowań dotyczących miłości. Pierwsza, pierwsza rzecz to jest to, że jest to podstawowe powołanie człowieka. Pięknie to nawet ujął Jan Paweł II w jednej ze swoich encykli, kiedy napisał, że, że jeżeli człowiek nie znajdzie uczestnictwa w miłości, jakiejkolwiek, czy to będzie miłość małżeńska, rodzicielska, do ojczyzny, do Boga, jakiekolwiek miłość, braterska, jeżeli nie znajdzie uczestnictwa w miłości, to jego życie jest pozbawione sensu. To jest bardzo mocne sformułowanie. To jest jakby utożsamienie, że ten podstawowy, najważniejszy wymiar człowieka, w którym człowiek się realizuje, spełnia siebie jako człowiek, to jest właśnie uczestniczenie w doświadczeniu miłości. I oczywiście jest to rzecz, wydawałoby się wręcz banalna, że człowiek szuka miłości, pragnie być kochany, stara się zrealizować przez miłość. Jak słyszeliśmy przed chwilą, nawet cytując Jana Pawłego tych rodzajów miłości jest bardzo wiele. To nie jest tylko tak, że człowiek może zrealizować się w miłości rodzicielskiej czy w miłości partnerskiej. A druga rzecz, wydaje mi się, że już nie może aż tak banalna, która, którą chyba najwyraźniej wypowiedział psychoanalityk From kiedy napisał malutką książeczkę o sztuce miłości, to jest to, że miłość jest również swego rodzaju jest swego rodzaju sztuką, której trzeba się po prostu nauczyć. Zwróćcie uwagę, że my się uczymy wielu rzeczy. Uczymy się w szkołach, uczymy się matematyki, uczymy się zawodu, uczymy się nowych programów komputerowych, uczymy się obsługiwania telefonów i tak dalej. My całe życie się uczymy. Nie ma momentu, kiedy człowiek nie ma obszaru, w którym gdzieś nie musi czegoś uzupełnić, zwłaszcza przy tak rozwijającej się dzisiaj technice. Nawet starszy człowiek musi uczyć się wielu rzeczy, chociażby obsługi konta bankowego, obsługi telefonu nowoczesnego i tak dalej. My cały czas się uczymy. A wydaje się, że jedyną rzeczą, której nie musimy się uczyć, to nie musimy się uczyć, jak kochać. Bo wydaje się, że to jest wpisane gdzieś w człowieka, że nie ma szkoły, jak kochać drugiego człowieka. Nie ma takiej szkoły, gdzie jesteśmy przygotowani. Oczywiście dzisiaj nawet w obszarze szkolnym zaczyna się podejmować tą tematykę, może głównie tylko z punktu widzenia jakiejś seksualności, akceptacji siebie, ale rzeczywiście Alice Fromm w tej swojej pracy o sztuce miłości jakby zwraca na to uwagę, że może za mało czasami zastanawiamy się, reflektujemy, czym jest miłość, jak się, się uczyć, na czym ona polega, na co zwrócić uwagę i może też to powoduje, że nieraz ponosimy tyle porażek czy tyle klęsk w tych relacjach miłości. Że niejednokrotnie ciągle odczuwamy, że czy nie, nie tak doświadczamy miłości, że nie tak kochamy, że człowiek chciałby lepiej, chciałby mocniej, chciałby, żeby to było trwalsze i tak dalej. Więc rzeczywiście Eryś zwrócił na to uwagę, że również obszar miłości jest takim obszarem, gdzie człowiek właściwie też powinien się uczyć. I myślę, że jednym ze sposobów, który gdzieś może nam dopomóc w, tym, w tej sztuce, w tym naszym podstawowym powołaniu, aby kochać i wchodzić w relacje miłości, uczestniczyć w tej miłości, są nawet te myśli, które za chwilę Państwu przedstawię kilku filozofów, zaczynając od cel a może kończąc nawet na czasach bardziej nas współczesnych, którzy nieustannie podejmowali to zagadnienie których miłość zawsze fascynowała, miłość, która również była tym wymiarem człowieka, bez którego człowiek nie jest w stanie się obejść. I może zacznijmy od czasów starożytnych, mianowicie od Platona, który właśnie wprowadził do myśli filozoficznej pojęcie, które dzisiaj się przede wszystkim kojarzy z seksualnością, mianowicie erosa. Jest piękny dialog w uczcie Platona, kiedy biesiadnicy zaczynają dyskutować, o czym jest miłość. Wypowiedzi jest bardzo dużo. Oczywiście Sokrates, który wypowiada, jakby myśli samego Platona, aby konkluduje i przedstawia, czym według niego jest miłość. Te koncepcje, które biesiadnicy wypowiadają, są bardzo różne. Że miłość jest boska, że miłość pochodzi od czegoś boskiego. Bo Platon nie, nie, miłość nie jest boska. Nawet bogowie chcą kochać. I jak zobaczymy właśnie u Platona, miłość to nie jest stan doskonały. To nie jest posiadanie wszystkiego. U Platona miłość jest pewną siłą, pewnym dynamizmem. Inny biesiadnik na przykład podpowiada piękny mit, który, z, którym, z którym nieraz się stykamy, że miłość to są takie dwie połówki, że kiedyś człowiek za karę został rozdzielony i teraz szuka swojej drugiej połówki. Wydawałoby się piękny mit, że szukamy tego dopełnienia się w drugiej osobie poprzez miłość, ale można powiedzieć, że miłość nie jest karą. Miłość jest największym powołaniem człowieka, bo w tej wizji jednego z biesiadników miłość to jest jakaś kara, jaką ponosimy, że my na, za wszelką cenę musimy znaleźć drugą połokę, bo zostaliśmy kiedyś ukarani. Miłość, miłość nie jest karą. Ale w te wypowiedzi biesiadników, może warto zwrócić uwagę, czym dla Platona jest miłość, bo ona rzeczywiście oddaje pewną, pewien element, który jest niezwykle ważny Ważnej w miłości. Platon to robi za pomocą przytoczenia pewnego mitu o narodzeniu się miłości. Wydaje mi się, że jak spojrzymy sobie tak nawet bardzo pobieżnie na przytoczony w uczcie Platona ten mit, jak pojawiła się miłość na Ziemi. Otóż Diotyma, Prorokini objawiła Sokratesowi, tak czytamy w uczcie Platona, że miłość zrodziła się w czasie uczty, na czeście Afrodyty, czyli bogini piękności i zrodziła się poprzez spotkanie biedy i dostatku. Miłość rodzi się z biedy i dostatku. I w pierwszej chwili może przeżywamy taki dziwny szok, jak to z biedy i dostatku, że miłość jakby pochodzi od biedy i dostatku, ale Platon bardzo ciekawie tłumaczy, co można wyciągnąć z tego mitu o zrodzeniu się miłości. Mianowicie, Platon zwraca uwagę, że eros, ten, ten, to, to powołanie człowieka, to, te, te, ta dynamika, która w człowieku się znajduje, polega na tym, że miłość jest zawsze dążeniem do dobra, którego my nie posiadamy. Miłość to jest pewna, można powiedzieć, miłość nie jest celem, miłość jest sposobem. Miłość, sposobem. miłość jest sposobem dążenia do pewnego dobra. Ale co to znaczy? Że tego dobra nie posiadam. Możemy to przenieść nawet na pewne doświadczenie relacji, relacji międzyludzkiej, że jeżeli odkrywam miłość do innej osoby, to ona jest pewnym dobrem, który gdzieś uzupełnia, dopełnia mnie. Ja tego dobra nie posiadam, nie posiadam drugiej połówki, nawet używając tego zwrotu platońskiego. Jeżeli nie posiadam pewnych dóbr, które mogą być dopełnione, dopełnione dopiero przez zbliżenie się, poprzez dążenie do tego dobra, które gdzieś jest na moim horyzoncie. Na tym polega miłość. Więc Platon jakby chce pokazać, że miłość nigdy nie jest celem samym sobie. Miłość to jest sposób. Miłość to jest sposób, byśmy powiedzieli dzisiaj, odniesienia się do pewnego dobra, które pojawiło się na naszym horyzoncie. Pewnego zatroskania o to dobro. I dlaczego bieda i dostatek? Bo bieda oznacza, że tego dobra nie posiadamy. Miłość jest w pierwszym rzędzie uświadomieniem sobie, Trzeba powiedzieć pewnej swojej niedoskonałości. Że pewnych dóbr, pewnego dobra, pewnego wymiaru w naszym życiu nie posiadamy. Dlatego kochamy. Dlatego kochamy, bo pojawiają się na naszych horyzontach, pojawiają się w, w naszym kręgu pewne dobra, które nagle nas zachwycają, nagle nas pociągają. Chcemy je zdobyć, chcemy się do nich zbliżyć i na tym polega istota miłości. To jest pewne dążenie, to jest pewien ruch, pewien pewien dynamizm zatroskanie się o pewne dobre. Wydaje się, że to jest ten piękny wymiar, jaki możemy znaleźć w miłości. Że, można powiedzieć, że miłość jest zawsze pewnym dynamizmem, jest pewnym uświadomieniem sobie z jednej strony własnego niedostatka, że nigdy nie jesteśmy posiadaczami wszystkich dóbr, a z drugiej strony jest to odkrycie pewnych dóbr, do których możemy zmierzać. Właśnie wydaje się, że to najbardziej chciało pokazać Platon, kiedy... Odwołuje się do tego mitu, zrodzenia się miłości, z biedy i z dostatku. Dostatek, bo zawsze dążymy do pewnego dobra, które gdzieś, ma, gdzieś może nas uzupełnić. Tyle może na temat Platona, że Państwo pokazać, że od samego początku interesowano się, czym jest miłość. Można by sięgnąć do kolejnego myśliciela, jakim jest Arystoteles. On właściwie wprowadził, jeżeli u Platona mamy właśnie to pojęcie miłości Erosa, tego dynamizmu, Zwróć uwagę, że dzisiaj eros kojarzy nam się przede wszystkim z seksualnością, bo to jest pewien dynamizm. Bardzo często niezależny od człowieka, który odkrywamy w sobie, który nas ukierunkowuje na drugą osobę. I wydaje mi się, że bezpośrednio dzisiaj, kiedy bardziej pojęcie orosa kojarzy nam się z wymiarem cielesnym człowieka, to też jest pokazanie tego wielkiego pędu dynamizmu, który jest zapisany w nas, ukierunkowujący się na drugą osobę. Natomiast Arystoteles właściwie zainteresował się inną wizją miłości, tym razem interesuje go pojęcie miłości, którą bym nazwał miłością przyjacielską. Zresztą w filozofii starożytnej nieraz znajdziemy wielkie uznanie dla przyjaźni. Nawet można powiedzieć, że czasami przyjaźń była stawiana powyżej nawet relacji rodzicielskiej czy relacji małżeńskiej. No byśmy dzisiaj powiedzieli, że może istotą każdej relacji nawet małżeńskiej, Małżeń, relacje partyjskie, powinna być, powinna być głębokie, głęboka relacja przyjaźni. Jeżeli jest przyjaźń między małżonkami, to wydaje się, że to jest jeden z bardzo dobrych sposobów, żeby ten związek był trwały, był piękny, żeby ten związek tych ludzi niósł. Więc w etyce nikomachejskiej, bo tak nazywa się dzieło Arystotelesa, w którym podejmuje tematykę miłości przyjacielskiej, zastanawia się, czym jest przyjaźń. Znowu, przyjaźń na pewno jest pewnym środkiem. Jest pewną relacją między ludźmi, on używa słowa filia. Tak jak u Platona mamy to pojęcie erosa, to u Arystotelesa pojawia się wyrażenie filia. No, zresztą te, 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 to wyrażenie filia, czyli mi, miłości przyjacielskiej Arystotelesa pojawia się dzisiaj w wielu słowach, jak filologia, hola, hola, umiłowanie słowa, tak mówiąc dosłownie, czy filozofia, umiłowanie mądrości, więc to słowo filia wprowadził Arystoteles na trwale do nawet języka, do, do wszystkich języków. Ale co jest istotne w przyjaźni arystotelesowskiej? Otóż można powiedzieć, że przyjaźń jako rodzaj miłości przede wszystkim jest możliwa między ludźmi, jaką to ładnie określa, dzielnymi, czyli ludźmi, którzy dbają o swój rozwój, o cnotę, dbają o to, żeby y, ukierunkować się na właściwe dobro, żeby żyć zgodnie z rozumem Rzeczywiście u Aristotelesa przyjaźń przede wszystkim oznacza wzajemne udoskonalanie się. Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo ciekawe pojęcie relacji, miłości i przyjaźni. Jakieś nawet, bym, bym powiedział, że jest to jakiś taki papierek lakmusowy dla naszych relacji. Że relacja, byśmy mogli powiedzieć, jest wtedy właściwa, kiedy ta relacja nas po prostu rozwija. Kiedy relacja nas ulepsza, tak mówiąc językiem, bardzo, bardzo kolokwialnym Jeżeli w jakiejś relacji czujemy, że stajemy się lepsi, że gdzieś ta relacja ciągnie nas w górę, że dzięki tej relacji mobilizujemy się do dobra, że dzięki tej relacji stajemy się bardziej życzliwi do ludzi, to byśmy powiedzieli, to to jest właśnie dobra relacja przyjaźni. Relacja przyjaźni nigdy nie powinna być relacją, która gdzieś nas ciągnie w dół. Relacją, która sprawia, że stajemy się gorsi, że stajemy się zgorzkiniali, że stajemy się nawet, nie wiem, agresywni w stosunku do innych ludzi. Jeżeli mamy takie doświadczenie relacji, to Arystoteles powiedział, to nie jest przyjaźń. Przyjaźń jest tylko wtedy, kiedy ta relacja ciągnie nas w górę. Arystoteles zresztą wyróżniał kilka rodzajów przyjaźń. Oczywiście najbardziej... najbardziej Częsta relacja przyjaźni to jest relacja dla przyjemności, że z przyjaźni, którzy czerpiemy pewną przyjemność, samej przyjaźni, że, że staje się relacją, gdzie przeżywamy radości. Mówi, to jest rodzaj przyjaźni, która jest, charak która jest bardzo charakterystyczna dla młodych ludzi, którzy doświadczają, którzy mi miło spędzają czas w grupie, którzy się radują swoją młodością, przeżywają różne, y różne stany itd. To jest, to jest, jest przyjaźń związana z przyjemnością bo jest przyjaźń, którą też może znamy z naszego życia, taka przyjaźń ukierunkowana na pewne korzyści. My wchodzimy w pewne relacje z ludźmi, no bo to się może przydać, że ten człowiek może coś nam załatwić, że, że ten człowiek jest nam życzliwy i tak wzajemnie możemy się wymieniać pewnymi dobrami. Więc Arystoteles by nazwał, że jest to przyjaźń ze względu na korzyści. I rzeczywiście takie relacje, może niekoniecznie musimy nazywać je, relacjami przyjaźni, ale pewne takie znajomości posiadamy w życiu, że wiemy, że są pewne relacje, które mogą nam się przydać w życiu, że one są fajne, spędzamy czas, ale też potrafimy z tych relacji wzajemnie sobie wykorzystać. No i wreszcie trzeci rodzaj przyjaźni, ten właściwy, kiedy właściwie chodzi o to, że, żeby wzajemnie wzrastać w tym co dobre. To jest ta najwłaściwsza przyjaźń, zdaniem Arystotelesa. Więc jak Państwo widzą, że już starożytni poszukiwali pewnych odniesień, jak budować właściwie relacje, co pojawia się w tych relacjach. Czy to jest pewien dynamizm, czy jest to wzajemne ulepszanie się, czy jakieś ugruntowywanie się w dobru, jak dla Arystotelesa. I na pewno te koncepcje wydaje się, że wcale nie tracą na aktualności. Jeżeli byśmy popatrzyli nawet kryterium Arystotelesa na nasze relacje, które posiadamy, bo człowiek rzeczywiście posiada wiele relacji. No zobaczymy, że mamy wiele relacji, które są relacjami tylko przyjemnościowymi, że dzielimy się nie wiem, zdjęciami na Facebooku, że wymieniamy się jakimiś doświadczeniami. Mamy relacje, które są bardzo przyjemne, pożyteczne, bo gdzieś tam nawet wzajemne mamy jakieś tam korzyści, ale też z pewnością powinniśmy przynajmniej mieć takie relacje, które rzeczywiście nas zmieniają i ukierunkowują na to, co dobre. Relacje przyjaźni takie, gdzie przyjaciel jest w stanie nam powiedzieć pewną nawet gorzką prawdę i my się wcale z tego powodu nie obrazimy bo wiemy, że jemu zależy na naszym dobru. I to jest chyba też istota przyjaźni, że przyjaciel to jest ten, któremu tak zależy na naszym dobru, że jest w stanie powiedzieć tam prawdę, a my tą prawdę przyjmiemy, przemyślimy, bo on to powiedział. To nie jest jakiś tam człowiek, którego znamy bardzo pobieżnie, nie jakiś znajomy, tylko ktoś, kto wiem, że temu człowiekowi zależy na moim dobru. I to jest też istota przyjaźni. Można by też tu wspomnieć o, o Innej y, koncepcji też miłości, która pojawiła się no, w czasach starożytnych, a mianowicie przez przyjście chrześcijaństwa, y, mianowicie miłości po pierwsze związanej z relacją do Boga i druga charakterystyczna miłość, która pojawiła się z chrześcijaństwem, no, oczywiście pomijam jak to było realizowane przez y, historię, ale miłość związana z miłością do nieprzyjaciół, bo to znajdujemy bardzo konkretnie w przesłaniu Chrystusa. Dlaczego, jest, dlaczego poruszam tu kwestię miłości do Boga? Bo jak byśmy sięgnęli do starożytnych, myślicieli właśnie, filozofów, czy nawet religii greckiej czy rzymskiej, to zobaczymy, że relacja człowieka do Boga i Boga do człowieka wcale nie była taka ewidentna jak w chrześcijaństwie. No, chociażby pierwszy paradoks. Zdaniem, nawet patrząc na te koncepcje, które przed chwilą Państwu przedstawiłem, koncepcje Platona i Arystotelesa, to zwróćcie uwagę, że według tak rozumianej miłości to Bóg nie może kochać człowieka. Nie ma miłości ze strony Boga do człowieka. Dlaczego? No bo jeżeli miłość, weźmy koncepcję Platona, to jest miłość Boga, który, który by... Jemu by brakowało jakiegoś dobra, no to nie byłby Bogiem. Bóg nie mógł kochać, no bo jeżeli miłość polega na tym, że brakuje mi jakiegoś dobra i kierunkowuje się na jakieś dobro, no to co taki Bóg znajdzie w człowieku? Dlaczego on ma kochać człowieka? Człowiek może kochać Boga oczywiście, bo tam jest jakieś najwyższe dobro i może zmierzać ku temu dobru, ale nie odwrotnie. Bóg jest tylko po to, żeby go podziwiać, kontemplować, ale on kochać nie może, no bo nie znajdzie jakiegoś dobra w człowieku, którego mu brakuje. Więc zwróćmy uwagę, że gdybyśmy przyłożyli koncepcję platońską do relacji Bóg-człowiek, to tam taka miłość nie może zaistnieć ze strony Boga w stosunku do człowieka. Podobnie byśmy powiedzieli w stosunku, gdybyśmy przyjęli koncepcję arystotelesowską tej filii. Jeżeli ta miłość polega na tym, że wzajemnie pomagamy sobie w wzrastaniu w dzielności, w sprawności w dobru, no to można powiedzieć no człowiek to rzeczywiście może wzajemnie się podnosić, bo jesteśmy, jakbyśmy powiedzieli, na podobnym poziomie ontycznym, na podobnym poziomie człowieczeństwa, ale znowu, Bóg człowiek, no co, jak człowiek będzie podnosił Pana Boga w tym, co dobre? No znowu to nie działa. I co jest ciekawe, że chrześcijaństwo, kiedy Chrystus odsłania koncepcję Boga, który jest miłością, który tak umiował świat, że swojego Syna posyła, no bo to objawia się razem z przyjściem Chrystusa to można powiedzieć, że to trochę nie pasuje do koncepcji miłości, które funkcjonowały w starożytności. Stąd nawet chrześcijanie zaczynają posługiwać się innym terminem, który właściwie w grece nie był tak obecny, mianowicie agape. Miłości, która jest specyficznie chrześcijańska, bo to Bóg miłuje człowieka i to miłość, chociażby naj doskonale pokazał, kiedy posłał swojego syna, aby przyszedł na świat, odsłonił tajemnice Boga i zbawił nas przez swoją śmierć, mękę i zmartwychwstanie. Takiej koncepcji miłości w relacji między Bogiem a człowiekiem nie było. To jest pewna nowość. A drugą nowością to jest coś, co możemy nazwać uniwersalizacją miłości. Nawet kiedy popatrzymy na koncepcję Platona czy Aristotelesa, to zwróć uwagę, że Miłość zawsze jest swego rodzaju elitarna, dlatego że społeczeństwo greckie czy rzymskie było bardzo schierarchizowane. To były konkretne grupy społeczne, wizja Platona, państwa, jak są podzieleni, kto stoi najwyżej w hierarchii, filozofowie, którzy mają zarządzać itd. Tak samo Arystotelesa miłość, ta filia, ta przyjaźń była możliwa między ludźmi na pod, o podobnym statusie. Natomiast chrześcijaństwo wprowadza uniwersalizację miłości. Zwróć uwagę, że chrześcijaństwo właśnie było pierwszą, można powiedzieć, myślą, która pokazuje, że godność człowieka właśnie wypływa z tego, że jest miłowany przez Boga, niezależnie od tego, jaki status społeczny posiada. Kiedy Chrystus używa tej przypowieści o talentach, czy masz jeden talent, czy masz pięć talentów, czy dziesięć talentów, ważne jest to, co z tym robisz, czy pomnażasz a nie kim jesteś, jaki status społeczny posiadasz. To na pewno była myśl rewolucyjna, że chrześcijaństwo chciało pokazać równość wszystkich ludzi. Oczywiście chrześcijaństwo nie spowodowało wcale od razu zniesienia systemu hierarchicznego społeczeństwa greckich czy rzymskich, ale na pewno ta myśl była bardzo obecna. A jeszcze bardziej była ona obecna właśnie w tej uniwersalizacji miłości, co jest chyba w ogóle szokujące do dzisiaj w chrześcijaństwie, że chrześcijaństwo, o czym Państwo wspomniałem na poprzednim wykładzie, że chrześcijaństwo zaproponowało koncepcję miłości nieprzyjaciół. Tego nigdy nie było. Można powiedzieć, że prawo Hammurabiego, które także było już jakimś prawem, oko za oko, ząb za ząb, no zwróć uwagę, to była jakaś odpłatność. Ktoś ci wyrządził krzywdę, nie wolno ci wyrządzić większej krzywdy, tylko taką, jaką ci wyrządzono. To była już jakaś sprawiedliwość. Ale zwróć uwagę, że chrześcijaństwo wprowadziło no, coś, co właściwie szokuje do dzisiaj. To jest miłość do nieprzyjaciół. Jeżeli ktoś uderzył Cię w prawy policzek, nastaw mu lewy. Jeżeli ktoś chce wziąć Twój płaszcz, dodaj mu jeszcze szatę, to dodaj mu jeszcze płaszcz. Byśmy powiedzieli, dzisiaj, ktoś przyszedł ukraść Ci telewizor, to jeszcze powiedz mu, że w garażu masz samochód, to jeszcze nie weźmie ten samochód, żeby był w pełni zadowolony. No, Trochę jest to szokujące. Bo się, o co chodzi z tą miłością do nieprzyjaciół? Otóż miłość do nieprzyjaciół wcale nie oznacza w koncepcji, w koncepcji chrześcijańskiej, że mamy stać się chłopcami do bicia, że chrześcijanin to jest taki, którego, którym należy pomiatać, wyżywać się na nim i tak dalej. Taki worek treningowy dla każdego, kto będzie chciał sobie wyrządzić jakieś złoto, najlepiej wziąć chrześcijanina, no bo on, jak ktoś mu przyłoży, to ma nadstawić drugi policzek. Co bardziej chodzi o to, że jest to stawian. Sposób reakcji na zło, bo miłość nie jest tylko i wyłącznie jakąś emocją, uczuciem. Zwróć uwagę, że nawet u jeżeli mówimy o pewnej, pewnej pomocy, abyśmy stawali się lepszymi, to, to to nie jest uczucie, to jest pewna postawa, to są, pewne, to są pewne czynności, które mamy wykonywać, aby wzajemnie wzrastać w dobrym. To nie jest tylko i wyłącznie uczucie. I patrząc na miłość do nieprzyjaciół, także można powiedzieć, to nie jest uczucie. Miłość do nieprzyjaciół, ta koncepcja, która pojawia się w chrześcijaństwie, to jest pewien sposób odniesienia się do zła, które wykonuje drugi człowiek. Tak bym określił tą miłość. To nie jest uczucie, że patrzę, idzie ktoś, kto wyrządzi mi krzywdę, a ja cały w skowronkach, o idzie mu wróg, przyjacielu mój. Bardziej chodzi o to, że jeżeli ktoś wyrządza nam krzywdę, to przyjmuje postawę nieodpowiadania złem na zło że będę domagał się sprawiedliwości, jak ktoś wyrządzi mi krzywdę. Będę domagał się niedokładnie zadać się czynienia. Byśmy powiedzieli bardzo kolokwialnie nie puszczę tego płazem, bo ktoś wyrządza krzywdę i dlaczego nie mam zareagować na to, ale nie sięgnę po zło, żeby odpowiedzieć na doznaną krzywdy, bo to jest bardzo naturalna reakcja. Jeżeli ktoś nas wyzywa, człowiek, człowiek tak pęcznieje w sobie, że chce mu odpowiedzieć, odpowiedzieć odpowiedź, odpowiedź pięknym za na Więc... Nieodpowiadanie złem na zło, tylko sięgnięcie po inne środki, aby zatrzymać to zło, aby wyciągnąć konsekwencje, czy domagać się sprawiedliwości, to to jest miłość do nieprzyjaciół. Wcale nie muszą nam towarzyszyć nie wiadomo jakie, takie, nie wiadomo jakie uczucia. Właśnie Chrystus nawet swoim apostołom, kiedy wysłał ich na taką misję, że mają głosić w jakichś wioskach Jego przesłanie, to dajmy dobrą radę, jeżeli wyjdziecie do wioski i was tam nie zrozumieją, wszelkie zło będą mówić na was z mojego powodu, wyrzucą was i tak dalej, to wyjdźcie z tej wioski, strzepnijcie proch na świadectwo nich. No ktoś by powiedział, no tak, zrobić taki gest, że mam was, wam, mamy was wnosić, idziemy sobie dalej. Nie chcecie, to nie. Może nie o to chodzi, to bardziej chodzi o to, żeby ten pył zła, którego doświadczyli, to zło, które stało się ich udziałem przez to, że zostali tak potraktowani, żeby nie ponieść tego dalej. Żeby tego zła nie kontemplowali, żeby, tego, żeby się tym złem nie karmili. I to jest miłość nieprzyjaciół. To nie jest jakieś uczucie, które mam żywić do ludzi, którzy obudzili, wyrządzili mi krzywdę, tylko raczej jest to pewna swoista, specyficzna, będzie bardzo trudna oczywiście postawa, jaką przyjmuje wobec dotykającego mnie zła. I z pewnością miłość, którą chrześcijaństwo wprowadziło jako pewną koncepcję w czasach starożytnych, wydaje mi się, że do tego można ją sprowadzić. Z jednej strony jest to nowe spojrzenie na koncepcję Boga miłującego, czego w filozofii starożytnej nie było, bo nie mogło być, bo ich rozumienie miłości na to nie pozwalało. A z drugiej strony nastąpiło coś, co możemy nazwać bardzo konkretnie uniwersalizacją miłości. Że miłość jest przeznaczona dla każdego człowieka, niezależnie nawet od tego, co robi czy nie. Oczywiście to są różne przejawy tej miłości, mogą być inaczej rzeczywiście będziemy podchodzić do przyjaciela, inaczej będziemy wyrażać naszą miłość przyjacielską, a inaczej będziemy wyrażać naszą miłość do nieprzyjaciół. To prawda, to, to nie są takie same postawy, jakie przyjmujemy w tych dwóch sytuacjach, ale na pewno w obu jesteśmy zobowiązani, czy z jednej strony zobowiązani, a z drugiej strony, z drugiej strony, zdolni do takiej miłości. Więc to jest pewna koncepcja miłości, która została wprowadzona do myśli ludzkiej przez wejście chrześcijaństwa. Tu jeszcze, przechodząc może do kolejnego myśliciela, także związanego z chrześcijaństwem, mianowicie do Świętego Tomasza, który bardzo silnie wpisał, miłość w pewną koncepcję uczuć, ale nie będziemy tutaj analizować całej koncepcji świętego Tomasza, człowieka, uczuć i tak dalej. Ale chciałbym zwrócić uwagę u świętego Tomasza na takie dwie, dwa rodzaje miłości. Zresztą bardzo ciekawie to później rozwinął Karol Wojtyła w swojej pracy Miłość i Odpowiedzialność, nawiązując bardzo silnie do koncepcji św. Tomasza. Ale wydaje mi się, że... Ta miłość pożądania i miłość życzliwości, która zostaje wyróżniona gdzieś u Świętego Tomasza, wydaje mi się, że ona także może nam dać trochę do myślenia. Właśnie znowu może nam pomóc troszeczkę w tej, w tej podstawowej kwestii, jaką jest uczenie się miłości. Mianowicie, co Święty Tomasz rozumie, że mamy miłość pożądania i miłość życzliwości? Miłość pożądania to jest coś, co byśmy. Yy, Bezpośrednio możemy odnieść do Platona, że po prostu pożądamy pewnego dobra. Że coś dla nas jest dobre. I takie miłości mamy. Kochamy drugą osobę, bo ta osoba dla nas jest dobra, Bo ta osoba dla nas jest życzliwa, bo ta osoba nas zachwyca, bo ta osoba pomaga nam w realizacji różnych rzeczy. Ta osoba jest dla nas natnieniem. Popatrzmy, że mamy, doświadczamy tego rodzaju miłości, że... Ktoś dla nas jest dobry. Nawet w relacji. Oczywiście, też takie pożądanie występuje To innych rzeczy, że kochamy góry, kochamy morze, kochamy jakieś doświadczenia, bo te doświadczenia są dla nas dobre. Idę w góry, jestem zachwycony, spełniam się, mam niesamowite wrażenia estetyczne, wysiłek i tak dalej. I to jest dla mnie dobro. Czyli. Kocham góry, ponieważ one dla mnie są swego rodzaju dobre. One mnie wypełniają, przemieniają i tak dalej. I to jest rzeczywiście miłość, którą możemy nazwać miłość, miłość pożądania. Zwróćcie uwagę, że miłość pożądania, nawet jeżeli używamy tego określenia tutaj, to nie jest określenie negatywne. To nie jest, że kogoś pożądamy, czyli chcemy podporządkować sobie, że chcemy uprzedmiotowić tego człowieka, żeby stał się narzędziem. Nie. To, 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 to wyrażenie, może nie jest ono najszczęśliwsze w dzisiejszym. W takim rozumieniu tego słowa, ale na pewno ono oddaje to, że coś dla nas jest dobre, i kiedy realizuję to dobro, osiągam to dobro, no to doświadczam pewnego, byśmy powiedzieli, właśnie stanu błogostanu, pewnego szczęścia. Ale to jest jeden rodzaj miłości. Drugi rodzaj miłości, o którym dużo pisze święty Tomasz Zakwinu, to jest miłość, którą nazywa miłością życzliwości. Mianowicie jest to miłość, że nie szukam dobra, które dla mnie jest tym dobrym, nie wypełnij dalej, tylko zastanawiam się, jakie dobro mogę zrealizować dla drugiego człowieka. I zwróć uwagę, że to jest też istota istota relacji międzyludzkich, że gdzieś, jakby te dwa, te dwa rodzaje miłości, one zawsze będą gdzieś współgrały, będą obecne, ale ważne jest to, żeby ta miłość życzliwości ona także była bardzo silnie obecna, pojawiała się, że nie tylko myślę, że ktoś dla mnie jest dobry i przeżywam stany dobrostanu, ale myślę, jakie jest dobro właściwe dla tego drugiego człowieka, jakie dobro jemu powinienem uczynić, jakie dobro najbardziej go uszczęśliwi, jakie dobro sprawi mu największą przyjemność. Można powiedzieć, że odwracam jakby perspektywę, że nie miłuje po to, żeby zrealizować pewne dobra dla siebie, tylko miłuje, szukając dobra, które stanie się, które czy jest właściwym dobrem na drugiego człowieka. Zwróćcie uwagę, że to, jest, to, to się dokonuje często w banalnych rzeczach, nie? że kiedy chcemy bardzo konkretnie pokazać komuś miłość, okazać ową miłość, to popatrzmy, że szukamy pewnego dobra, którego uszczęśliwi, którego zadowoli. Szukam prezentu chociażby, nie zrobię sobie prezentu sobie, bo coś mi się podoba, tylko zastanawiam się, a co będzie się podobało tej drugiej osobie, co tej osobie sprawi radość. Bo mi sprawi radość wyjazd w góry, ale drugiej osobie radość sprawi zupełnie coś innego. I może warto to zrealizować dla tej drugiej osoby, bo najbardziej pokaże, że ją kocham. Więc rzeczywiście ta perspektywa. Jakby patrzenia przez pryzmat pewnego wczucia, pewnej empatii nawet drugą osobę i ciągłego poszukiwania, co tą drugą osobę uszczęśliwi, co dla niej jest dobrem, no, można powiedzieć, jest bardzo istotnym znakiem miłości. Jeżeli gdzieś nieraz będziemy posiadali taką refleksję, co drugiego człowieka może uszczęśliwić, co da mu największą satysfakcję, czego ten człowiek oczekuje, to zwróć uwagę, to są najpiękniejsze przejawy, najpiękniejsze sygnały, czy najpię najpiękniejsze sposoby realizowania miłości. Ale tego trzeba się uczyć. Nawet to, o czym mówiliśmy przy okazji tych ośmiu błogosławieństw, jeżeli człowiek wsłuchuje się w drugą osobę, to łatwiej mu będzie rozpoznawać te dobra, które dla tej osoby są najbardziej właściwe, najbardziej ukochane. I takie podejście rzeczywiście pozwala na głęboką relację miłości. No może tyle na temat świętego Tomasza. Święty Tomasz też pięknie pisze o pewnych skutkach miłości, ale może już to zostawmy na może inne wykłady. Gdybyśmy omawiali całą koncepcję miłości świętego Tomasza, ale warto zasygnalizować właśnie ten wymiar dobra my dobra dla drugiej osoby. One są ważniejsze niż jeżeli ktoś dla mnie jest dobrym. Ale mówię, te dwie miłości, one zawsze będą występowały rany, nie da się nie, razem, nie da się rozdzielić, że tylko ten rodzaj miłości będzie obecny. I może jeszcze chciałbym Państwu przedstawić jednego myśliciela, Franza Rosenzweiga. To jest myśliciel, który żył na początku XX wieku. Właśnie napisał tylko jedną książkę, Gwiazdę Zbawienia, zresztą bardzo ciekawą taką interpretację religijną, religijną rzeczywistości. Był myślicielem, początkowo zbliżył się bardzo mocno do chrześcijaństwa, ale potem przeżył pewną konwersję na judaizm i należy dzisiaj do grona myślicieli należących do tzw. filozofii żydowskiej, ale wydaje mi się, że u niego można odkryć bardzo ciekawą interpretację tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Tak jak Państwo wspomniałem, że pewien banał, który, o którym wiemy wszyscy, to, że miłość po prostu jest naszym największym powołaniem, że to jest coś, co powinniśmy realizować. A Rosem fajki idzie trochę dalej. Mówi, że miłość i tu oczywiście nawiązuje także do słów Biblii, miłość jest nakazem. Miłość jest nakazem. To nie jest coś, można powiedzieć, co możemy zastanawiać, a zrealizować a nie zrealizować. Nie, to jest przykazanie, to jest nakaz. Będziesz miłował. Nie, że a może sobie pomiłuj trochę, a może pokochaj kogoś. Nie, masz miłować. To jest nakaz. To jest przykazanie. To jest coś, co jest najbardziej, można powiedzieć, właściwie dla człowieka. I Rosenzweig bardzo interesująco interpretuje, co to znaczy, że miłość jest nakazem, bo nasze doświadczenie, myślę, że Rosenzweig także już tak, w ten sposób patrzył na doświadczenie miłości. Zwróć uwagę, że wszystko można człowiekowi nakazać, może tak, do wszystkiego człowieka można zmusić. Przemocą, manipulacją. Do wszystkiego człowieka można zmusić. Ale nie można zmusić człowieka do jednego. Nie można zmusić do tego, żeby kogoś pokochał. Zwróć uwagę, człowieka nie zmusimy do miłości. To nie jest tak, że idziemy ulicą i nagle powiemy o widzisz tego człowieka, no to pokochaj go, nakazuje, bo jak nie, to zobaczysz. No. Można kogoś przymusić nawet do zawarcia związku. No, prawda. To jest... Takie sytuacje były niejednokrotnie. Można przymusić do Zawarcia związku. Ale nie można człowieka zmusić do tego, żeby kogoś kochał. A Rosencweig mówi, mamy nakaz miłości. I bardzo interesująco on interpretuje, co to znaczy, że powołanie człowieka do miłości zostało wyrażane, wyrażane w sposób nakazujący. I on to odwołuje się trochę do tego, co to znaczy, że posługujemy się nakazami w życiu. Kiedy my nakazujemy coś? Zwróć uwagę, że nakazujemy w momentach, posługujemy się rozkazem, w momencie, kiedy coś jest niezwykle istotne. Jeżeli dziecko zbliża się do rozpalanego, nie wiem, piecyka, to nie powiemy mu, zastanów się może, nie dotyka, a jak dotniesz, to zobaczysz. mówimy od razu, nie dotyka, bo to jest tak ważne. Bo człowiek może sobie zrobić krzywdę. Wtedy posługujemy się rozkazem. Bo to jest tak istotne, że czasami nie da się inaczej. Tu nie ma czasu na zastanawianie się. To jest najważniejsza rzecz i dlatego nakazujemy. Jerozol Zewaik podobnie twierdzi, że to, że znajdujemy nakaz miłości, to właśnie wracamy do tego, czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, że miłość jest najważniejszym powołaniem człowieka. My z miłości powstaliśmy i w miłość musimy się obrócić. To jest podstawowe powołanie człowieka. Nawet Benedykt XVI w swojej encyklice o Bogu, który jest miłością, nawet użył takiego sformułowania, że to jest nasze największe podobieństwo do Boga. To, że mamy rozum, to, że mamy wolną wolę i tak dalej, to oczywiście także są te elementy, które konstytuują nas jako osoby i ukazują pewne podobieństwo do Boga, który jest osobą, ale również największym rysem naszego podobieństwa to jest to, że jesteśmy miłością, Bóg jest doskonałą miłością, wspólnotą mi miłującą się trzech osób. Ojca, Syna i Ducha Świętego, to jest koncepcja chrześcijańska, że to jest doskonała wspólnota. I podobnie człowiek, jeżeli nie wejdzie w tą jakąś relację miłości, to gdzieś nie realizuje swojej istoty. Tak jak wspomniałem, to mogą być bardzo różne relacje miłości, ale nakaz pokazuje, że my musimy właśnie odkryć, że nasze powołanie, byśmy powiedzieli w kontekście tych wykładów, że nasze największe szczęście właśnie w tym, że jesteśmy powołani do miłości. A drugi rys tego nakazu w interpretacji Franza Rosenzweiga właśnie dotyczy, można powiedzieć, pewnej czasowości. Mianowicie nakaz, rozkaz odwołuje się do teraźniejszości. Ty nie masz tego zrobić za godzinę, za dwie w przyszłości. Nie, rozkaz mówi, zrób to natychmiast. Dlatego posługujemy się czasami trybem nakazującym. Jeżeli rozkazujemy dziecku, zrób zadanie domowe, to nie za chwilę. Oczywiście taki komentarz najczęściej usłyszymy. Nie, teraz masz to zrobić, bo teraz jest to ważne. I podobnie jest z miłością. Miłość właściwie najlepiej odnajduje się w czasie teraźniejszym. Oczywiście my możemy wspominać nasze doświadczenia miłości. Możemy wspominać, jak ktoś nas kochał możemy wracać do różnych doświadczeń i czasami jest tak i, i będzie tak, że wracamy do pewnych rzeczy. Możemy marzyć o, o przyszłości, że ktoś nas pokocha, że będzie lepiej i tak dalej, ale popatrzmy, że to, czego my nawet pragniemy, to jest to, żeby ktoś nas kochał tu i teraz, żebyśmy dzisiaj doświadczali tej, tej, tej relacji miłości, żebyśmy dzisiaj czuli, że jesteśmy kochani, że te gesty miłości do nas dzisiaj dotierają, nie odkładajmy ich na przyszłość, nie pokazujmy, że w przeszłości kiedyś to pokazywaliśmy, tylko ukazujmy, jak kochamy, ukazujmy, że kochamy tu i teraz. Miłość jakby zna, czy chce się realizować w czasie teraźniejszym. Dlatego jest nakazem, dlatego jest, dlatego jest przykazaniem. Bo to mamy realizować tu i teraz. Nie ma takiego czasu, że miłość zaczeka. Nie ma czasu, że miłość przyjdzie z przeszłości. Ona realizuje się tu i teraz. I Wydaje się, że ta myśl Franca Rosetwagia taka jest bardzo konkretna, nie? Tak jak nawet patrząc na naszą codzienność, że jeżeli czasami chcemy komuś pokazać, że dla nas jest ważny, że, że go kochamy, to, to nie ograniczajmy tych gestów, nie, nie odkładajmy tych gestów, nie myślmy, że może później, tylko starajmy się zawsze gdzieś w tej teraźniejszości znajdować takie przestrzenie, że owe gesty miłości, że owe przesłanie miłości po prostu będzie wyraźne, namacalne, a przede wszystkim teraźniejsze. Mamy tu i teraz, Chcemy doświadczać tego, że jesteśmy, że jesteśmy kochani. Jak Państwo widzą, oczywiście w ramach tego wykładu przywołałem tylko kilka nazwisk, które gdzieś w historii filozofii podejmowały zagadnienie miłości, pewnie nie są to nazwiska jedyne. Właściwie w większości filozofów znajdziemy odwołanie do doświadczeń do miłości, opisy miłości. Cała filozofia dialogu bardzo współczesna również podejmuje to zagadnienie. Ale wydaje się, że warto czasami gdzieś zreflektować nawet to zagadnienie miłości, dlatego że my nieustannie jesteśmy zanurzeni w jakieś relacje miłości. I może czasami spojrzenie nawet przez pryzmat jakichś myślicieli też pomaga nam, abyśmy uczyli się tej sztuki miłości codziennie. Bo miłość nie tylko jest naszym największym powołaniem, ale też domaga się pewnej, pewnego praktykowania pewnej, pewnej sztuki. My czasami powinniśmy zatrzymać się i zapytać się, jak kochamy. Nie czy kochamy, bo każdy człowiek jest zanurzony w jakąś miłość. Ale przede wszystkim jak kochamy. A ci wszyscy myśliciele właściwie pokazują jedno, że zawsze możemy kochać jeszcze mocy. Jedyną granicą miłości jest miłość bez granic. Dziękuję Państwu za uwagę.